Ma buongiorno eroi del bancone, sì perché come vi ho sempre detto questa rassegna vi servirà la mattina, oggi sono un po' in ritardo devo ammetterlo, vi servirà la mattina per andare al bar e essere preparati ad affrontare tutti i discorsi ehm, della giornata, quelli che eh, faranno discutere in in tutti i bar, in in tutti i luoghi di lavoro davanti alle macchinette. Va bene, iniziamo con il Corriere della Sera perché è il terzo giorno di fila che l'Italia è costretta a, eh, a parlare, a sentire parlare di rave, quindi come vi ho già detto tanti non sapevano manco cosa fosse, ma in realtà l'Italia sta parlando di rave da eh, tre giorni. La legge anti-rave sarà corretta. Meloni, fiera della norma, non negheremo il dissenso. Nordio, il Parlamento può intervenire, falso in bilancio, indagata, Sant'Anche, insomma questo... <ride> Questo è il buongiorno del Corriere della Sera. Poi c'è il sottotitolo Lombardia, eh, Moratti lascia, venuta meno la fiducia con il presidente Fontana, infatti gli parla di scontro, la corsa alla regione, sì perché eh, Moratti sicuramente sarà una una candidata alla presidenza della regione Lombardia e già ieri si parlava di contatti con... Renzi e Calenda eh, e anche con parte eh, del PD eh, perché chissà potrebbe anche essere una figura che può eh, contrastare, ehm, contrastare Fontana che molto probabilmente verrà ricandidato dal, eh, dal centrodestra, sicuramente dalla Lega e da Fratelli d'Italia, questo è quello eh, che gira. Quindi eh, c'è questa rottura eh, in Lombardia, eh, Fontana ha nominato a eh, ministro, eh sì ministro scusate, a, assessore eh, Bertolaso che vi ricordo doveva essere anche nella squadra di governo quindi Bertolaso è un po' il, il jolly di tutti i governi, tutte le amministrazioni regionali, dei governi regionali, e, insomma commissario, Bertolaso è l'uomo che serve sempre e quindi quando c'è bisogno di qualcuno c'è Bertolaso e poi ehm, c'è una parte legata al, al, a un'intervista a Aletta che dice sempre sul decreto anti-rave atto divisivo per distrarre dai veri temi la maggioranza spacca il paese, sostiene Letta e distrae dai veri problemi. Eh, io sono d'accordo sul fatto che questa, eh, questo primo decreto mi, pareva, cioè, mi pare veramente un po' fuori dal mondo nel senso che non è che questa era la priorità del paese ma sicuramente intervenire sulle bollette in questa fase in cui la coperta è molto corta era molto complicata e quindi secondo me politicamente hanno preferito eh, scegliere dei temi identitari anche per fare appunto parlare da tre giorni il paese di rave e concentrarsi magari sulla legge di bilancio che eh, sarà comunque molto complessa da gestire e sarà un qualcosa che ehm, insomma porterà eh, via parecchio tempo e via parecchio inchiostro e eh, carta stampata perché se ne parlerà tantissimo di questa prima legge di bilancio. Poi c'è una notizia bellissima che mi ha fatto troppo sorridere che eh, Ferrere e Zuckerberg le due visioni del mondo eh, avete visto se ne parla da giorni come nella classifica degli uomini più ricchi eh, del mondo Zuckerberg è sceso e invece Ferrero eh, eh, insomma è stato, ha superato Zuckerberg quindi che vuol dire che eh, Facebook dovrà mettere like alla Nutella ecco 
Eh, io ormai considero Facebook un prodotto tossico, un prodotto, insomma, uno strumento eccezionale nato eh, veramente per incontrare gli amici e i compagni di classe <ride> di, nei primi anni 2000, potentissimo, che però poi si è rivelato un una spazzatura mai perché è usato più che altro per, per, per odio per, eh, per neanche più far divulgare informazione ma per divulgare più che altro caos, macelli insomma io non lo tollero più eh, non uso più Facebook da anni e, anzi in realtà lo uso per mettere il link di questo, di questo podcast però non dito a nessuno però ecco diciamo che non ho neanche più l'app installata nel mio telefono e Berlino all'Italia, prestate soccorso dell'ONG, questo è un altro punto eh, di cui sentiremo parlare molto perché il ministro Piantedosi eh, è di nuovo nel, nella modalità del Conte 1 quando si chiusero i porti, vi ricordate? E Berlino ha chiarito in una nota a Roma la sua interpretazione del diritto in tema di immigrazione e chiesto di soccorrere la Humanity 1, nave di un NG battente bandiera tedesca e migranti a bordo. Sono 104 i minori, questo dice eh, Berlino, mentre Meloni ha replicato dicendo se la nave eh, batte bandiera eh, tedesca ve ne occupate voi. Eh, insomma... Questo sarà un altro di quei punti molto, ehm, come posso dire, molto caratterizzanti dei governi di destra che sarà, diciamo, al centro dell'attenzione e vedremo come andrà a finire. Certo, poi quando si parla di vite umane, vite persone, soprattutto bambini, eh, donne e uomini che sono dentro queste navi è sempre molto delicato fare questo tipo di, di prese di posizione. Eh, diciamo che poi alla fine ci rimette sempre eh, la povera gente e si gioca sempre ehm, con questi tira e molla di, di politica. Questo è un, un enorme problema legato al fatto che eh, l'Unione non ha mai, l'Unione Europea non ha mai voluto affrontare davvero il problema, eh, del, dei, cioè, il problema la questione dei flussi eh, migratori. Questo è un qualcosa che un grande, enorme... Eh, appunto problema che non è mai stato mai stato affrontato passiamo a Repubblica che ovviamente titola molto più a sinistra Orgoglio e Manganello Meloni fiera della legge anti-rave ma Forza Italia vuole cambiarla subito non si devono punire le manifestazioni è bellissimo perché ormai eh, Forza Italia è diventata la sinistra del governo quindi tutto ciò che dice la Meloni, forse te lo smentisce e lo vuole cambiare. Quindi, ehm, tra l'altro, con il fatto che 18 sono i sottosegretari provenienti tra ministri e sottosegretari eh, provenienti dal Senato, adesso sono, non ricordo male, questo vuol dire che i numeri sono veramente molto, molto eh, in bilico su decreti di questo tipo che sono molto divisivi. Quindi... Insomma, sono molto curioso di capire come andrà a finire eh, nell'aula, perché adesso qui si parla solo di un decreto fatto dal governo, ma poi io li voglio vedere in aula queste cose e quindi eh, sarà molto interessante capire se veramente Meloni riuscirà a tenere la barra dritta o dovrà insomma, piegarsi ai numeri del Parlamento. Il decreto bollette ancora non arriva, ma l'esecutivo può disporre di 15 miliardi. Urso, le nostre estrazioni di gas raddoppieranno. 
eh, Urso è il nuovo ministro dello sviluppo economico, no, Made in Italy è stato cambiato, vabbè, insomma, il vecchio sviluppo economico, Made in Italy e aziende, mi pare, e picche imprese, e, e quindi parla di nuove estrazioni, che però mi ricordo che eh, anche Cingolani diceva che comunque sì, non posso, sono diciamo, a disposizione, ma comunque non possono essere attivate immediatamente. Ehm, poi c'è un, la parte legata alle elezioni del voto in Israele, perché ormai diciamo, tutto eh, si sta spostando sulla destra. L'estrema destra riporta in sé la Netanyahu ehm, e quindi anche eh, in Israele eh, hanno di nuovo un governo di destra. Poi c'è un'intervista ad Alema, D'Alema il PD segua Conte, leader progressista. Ormai diciamo D'Alema, Conte, Emiliano, eh, la De Petris, Fassina stanno creando questo nuovo contenitore. Infatti non so neanche se sia il PD sia il Movimento 5 Stelle continueranno a esistere con questo nome e chissà, io sono convinto che diventerà una, nuovo, una nuova scatola con un nuovo nome che accoglierà diciamo tutto tutto quel, quel, quell'ecosistema eh, tra Movimento, l'EU, ehm, Partito Democratico a pezzi, insomma, e si crea qualcosa di nuovo. Io sono convinto di questa cosa qua, che alle prossime elezioni non ci sarà né il PD né il Movimento 5 Stelle, ma ci sarà qualcosa di nuovo che dovrà contrastare magari un Fratelli d'Italia ancora più forte, chi lo sa. Poi c'è stata questa polemica eh, sul fatto degli uffizi che sono stati chiusi eh, il giorno ehm, il 31 o il 31 o l'1 non mi ricordo più comunque c'è stata questa chiusura eh, il ministro della cultura si è molto adirato ha mandato una lettera agli uffizi dicendo che era vergognoso una chiusura in un ponte di questo tipo che una città come Firenze non può avere un museo di questo tipo famoso in tutto il mondo chiuso e d'altra parte il museo ha detto noi non abbiamo personale e non siamo riusciti ad aprire ecco ehm, pensare che non c'è il personale per aprire un museo di quel tipo eh, insomma è abbastanza soprattutto in un ponte dove la gente magari è in vacanza per vedere la nostra cultura soprattutto gli stranieri la nostra cultura e le nostre opere ecco è abbastanza diciamo abbastanza ridicolo quindi io sono d'accordo col ministro che è assurdo che per la mancanza di personale eh, non si apre un museo di quel tipo la stampa meloni fiera del pugno di ferro eh, presentata la squadra di sottosegretari, opposizione all'attacco, stretta antiassemblamento, otto indagati pre per predappio. E lei intanto Meloni rivendica la norma sul rave e non reprime il, dis non reprime il dissenso. Forza Italia non ci sta, rivedere il decreto piante dosi, rischio abusi. Eh, poi c'è un'intervista di Landini, che è il leader della CGL. La CGL di fatto è il partito più grande d'Italia, cioè questo pochi lo dicono. Ma la CGL è il partito politico più grande d'Italia, perché tra i suoi iscritti ha, diciamo, più, <ride> come posso dire, più iscritti che seguono rispetto ai partiti. Quindi quando parla Landini sta parlando comunque a una platea gigantesca che può influenzare milioni di persone. E lui dice... Governa il governo misure ideologiche, regioni eh, in rivolta per la questione anche dei Novax, quindi la rivolta delle regioni perché eh, questa roba di salvare, di far rientrare l'1% dei medici che erano usciti perché non avevano fatto il vaccino facendo incazzare il 99% io la trovo veramente assurda e, e soprattutto la trovo non utile in vista magari di una nuova campagna vaccinale o in vista 
di un nuovo, eh, speriamo di no, di una nuova pandemia, ecco, eh, questo fa proprio pensare che tutto quello che abbiamo fatto non serve a nulla. Poi il sole 24 ore, dalla Fed nuovo maxi rialzo dei tassi, la Fed la Federal Reserve, la, insomma la banca centrale americana, Powell avanti anche oltre quota 5%, eh, negli USA il costo del denaro sale di 0,75 punti e arriva ai livelli del 2008, ma il presidente della Fed confonde i mercati, forti ribassi a Wall Street, ormai diciamo per contenere l'inflazione tutte le banche centrali stanno alzando eh, i tassi, eh, abbiamo visto come quest'ulteriore già preannunciato rialzo dei tassi da parte della GARD eh, sarà, diciamo, darà un effetto negativo ehm, per quanto riguarda eh, il costo dei mutui, quelli a tasso variabile che potrebbero salire fino al 5%, questo è mm, insomma per chi ha fatto un tasso variabile due o tre anni fa che stava all'1%, Uh, arrivare e si è fatta una programmazione per quanto riguarda la spesa mensile che poteva affrontare eh, il caro vita, il caro bollette più l'aumento folle dei mutui ecco questi sono problemi enormi, seri che dovranno affrontare fisicamente e le famiglie e le persone che hanno, affrontato, che hanno aperto un mutuo poi c'è Bonomi, eh, il presidente di Confindustria che dice devastante regolamento europeo sugli imballaggi Uh, il regolamento UE sugli imballaggi avrebbe effetti negativi su 7 milioni di posti di lavoro colpendo tutte le imprese italiane e tutte le filiere. A lanciare l'allarme il presidente di Confinustria Carlo uh, Bonomi. Abbiamo visto, vi ho già detto, come in Italia cioè abbia, abbiamo tantissime piccole aziende che lavorano eh, nell'imballaggio, nei cartoni, nelle lattine, nell'alluminio, eh, nella plastica, però eh, questa è una fase di transizione, nelle fasi di transizione c'è sempre un passaggio, bisogna gestirlo al meglio. Poi abbiamo il giornale, il governo tiene duro, orgoglio rei, no rave, tanto non si capisce eh, il giornale che è della famiglia Berlusconi, come dice il governo tiene duro, quando Forza Italia in realtà è assolutamente contraria. Quindi non so uh, diciamo a che, mh, per chi sta parlando il giornale, che da libero me l'aspetto, ma dal giornale che la famiglia Berlusconi no, perché in realtà Forza Italia è contro tutto quello che sta facendo il governo. Eh, quindi orgoglio no rave, Meloni difende la legge contro i parti selvaggi, ma la libertà di dissenso non si tocca. Molteni, ripristinata la legalità, Molteni è sottosegretario eh, all'interno, ripristinata la legalità, si apre a modifiche del testo. Beh, ovvio che devono aprire perché se no gli casca in mano tutto e su rientro dei medici Novax e braccio di ferro con le regioni poi eh, in agenda c'è la richiesta di modificare il PNRR oggi eh, ci sarà eh, la prima uscita ufficiale della, della Presidente Meloni a Bruxelles vede i vertici UE sul tavolo le questioni ucraina e d'energia quindi ehm, passiamo al libro, ma quale legge manganello? Mattarella sconfessa Saviano e la Murgia. Sì, il libro c'ha proprio sta fissa contro Saviano e la Murgia eh, e quindi cioè, appena può eh, gli dice di tutto. I progressisti continuano a gridare contro il decreto per fermare i dei parti, è liberticida, ma il capo dello Stato l'ha firmato. Eh, vabbè, questo è un passaggio, quindi il capo dello Stato ha firmato il decreto e quindi adesso andrà in conversione alle camere, vedremo le camere. E poi c'è una questione su Pio Europa, perché ieri Rio Europa su un, sui suoi profili social ha rivendicato il fatto eh, che, eh, che Soros, sapete, eh, 
Soros è un finanziatore sempre di campagna della sinistra contro la destra, eh, rivendichiamo il suo sostegno a Europa per la nostra battaglia sui diritti umani, civili, la democrazia e lo Stato di diritto. E loro dicono, eh, scusate ma quando eh, accusavate il centrodestra di avere appunto avuto finanziamenti stranieri da parte dei russi e invece se Soros vi finanzia va tutto bene, e infatti dice per il PD non è un'ingerenza. Questa è la parte legata a questi finanziatori e il libro appunto fa uh, il pelo e contropelo sulla questione del fatto che Soros ha pagato più Europa con un milione e mezzo di euro. Il Fatto Quotidiano, eh, governo Meloni, noi dai rave al covid, dal cash all'elite nella maggioranza, non ne azzeccano una i pasticci di piante dosi, nordio, schillacci e co. Ehm... Vabbè, c'è tutta una parte legata appunto a tutto quello di cui stiamo parlando in questi giorni, decreto Rave, la previa di vendita, Forza Italia vuole cambiare, Medicino Vax, due regioni contro, Schillacci fate voi, Fratelli Italia impugnare la legge pugliese ma non può più, protezione civile riciclata per musumeci senza porti. Quindi vabbè, insomma loro stanno puntando tutto sui primi casini che sta, stanno succedendo in maggioranza. Sant'Anche è già indagata, bilanci falsi e bancarotta. Questa è, eh, diciamo, la prima pagina del, eh, di di, um, del Fatto Quotidiano. Il manifesto che apre con Fratelli di Israele, perché Bibi Netanyahu risorge dal, alle urne e anche Israele avrà il governo più a destra della sua storia, con il suprematista ebreo Ben Givir, che reclama il Ministero della Sicurezza per finire di schiacciare i palestinesi. Vittima del voto utile, la sinistra di Merez sparisce. Questo è il nuovo scenario che si prospetta anche nell'eterno eh, nell conflitto, tensioni tra eh, Israele e Palestina e insomma mi sembra che in questa fase la situazione sicuramente non migliorerà e, e questo per me è un male poi domani il caso Moratti mette già a rischio la maggioranza e poi eh, domani è sempre un giorno che va sempre a eh, puntare sulla, sul sulle questioni eh, di, eh, di problemi legati alla singola persona prima c'è la crosetta adesso c'è un'indagine quindi va sempre sulle indagini e indagine sul vallimento dell'impero di Sant'Anché c'è una foto della nuova ministra Sant'Anché in prima pagina e sapete che adesso è anche eh, indagata <coughs> scusate Le, eh, il caso Moratti mette già a rischio la maggioranza l'ex ministra si dimette da vicepresidente e assessore al welfare della regione, sfiderà a Fontana le elezioni come ricevere per il centrodestra non è una buona notizia. Questo è quello che affronterete nei bar questa mattina, sicuramente sarete bravissimi a parlare di rave perché si parla solo di quello e eh, quindi a questo punto vi lascio e vi saluto e vi rimando a domani con la battrassegna. Ciao a tutti!